0: Saviez-vous que la peur est l'obstacle numéro un à la réussite? Puis là, je ne parle pas de la peur des serpents et des araignées. Là. Tellement de gens passent à côté de se réaliser pleinement. Tellement de gens passent à côté de leurs rêves ou n'osent même pas entreprendre un projet par peur d'échouer. Aujourd'hui, on va creuser un petit peu plus loin pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette peur-là et quels moyens peut-on se donner pour agir sans qu'elle nous paralyse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'épisode 2 de Choisir ou subir, contente d'être avec vous. Avant de commencer l'épisode aujourd'hui, je veux prendre quelques minutes pour remercier toutes celles qui ont pris le temps de s'abonner au podcast sur iTunes, celles qui ont laissé un 5 étoiles et qui ont rédigé un avis, sachez que je l'apprécie énormément. Donc, si ça vous tente de vous abonner et puis vous n'êtes pas sûr comment faire, mais ce n'est pas compliqué, vous allez sur votre téléphone, vous téléchargez l'application Balado et vous cliquez simplement sur S'abonner. Et si ça vous tente de me laisser un 5 étoiles et de rédiger un avis, vous allez jusqu'en bas et vous allez voir, là, vous allez faire 5 étoiles et ça va être écrit rédiger un avis. Donc, il n'y a rien de plus simple. Et ça aide à faire connaître le podcast. Donc, si vous pouviez prendre quelques minutes aujourd'hui pour faire ça, pour moi, je l'apprécierais énormément. N'oubliez pas non plus de venir me jaser sur Instagram. Je veux vous connaître, alors gênez-vous pas. Venez me faire un petit coucou. Posez-moi vos questions. Dites-moi s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Alors, je vais commencer l'épisode aujourd'hui avec une citation de Paolo Coelho, que j'aime beaucoup, qui dit... Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible. C'est la peur d'échouer. Je pense qu'on a déjà tout été confronté à ça à un moment donné dans notre vie. On a un projet qu'on veut entreprendre, on a un rêve, on a cette petite voix à l'intérieur, une petite intuition qui nous dit « il me semble -là que moi j'aimerais donc ça retourner à l'école pour obtenir mon diplôme » ou « il me semble là que j'aimerais donc ça moi, changer de carrière » ou tout lâcher et devenir entrepreneur. Peu importe, mais on est paralysé par la peur de l'échec. Fait que moi, j'ai voulu savoir pourquoi cette peur-là habite tant de gens puis pourquoi souvent, elle nous paralyse et nous empêche d'avancer. J'en ai ressorti trois points. Premièrement, je pense qu'une partie du problème, c'est que l'échec est souvent mal vu dans notre société. Parce que si on regarde dans le dictionnaire, là, la définition de l'échec, c'est le fait de ne pas réussir. Donc, c'est comme si échouer était le contraire de réussir. Puis, c'est cette dichotomie-là qui souvent est paralysante parce qu'on se dit, « ben là, soit j'échoue, soit je réussis. » Ça nous met tellement de pression énorme qu'on ne se donne même pas la peine d'essayer. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échec fait partie de la réussite. En fait, ça ne fait pas juste partie, c'est nécessaire imaginez que vous partez en voyage et vous voulez vous rendre à une ville qui s'appelle la Ville du succès. Okay? Vous avez une carte routière et là, sur la route pour vous rendre à cette ville-là, il y a un village qui s'appelle le village de l'échec. Il n'y a pas de route alternative, il n'y a pas de raccourci, vous n'avez pas le choix de passer par ce village-là. Mais ce n'est pas grave parce que dans ce village-là, il y a plein de petits arrêts qu'on doit faire, qui sont obligatoires. Et dans ces arrêts-là, on fait des apprentissages. Et chaque apprentissage qu'on va faire va nous servir pour nous permettre de nous rendre à destination. Ce qui est dramatique, c'est quand on, on s'arrête pour faire un apprentissage, mais qu'on ne prend pas la leçon, on ne comprend pas la leçon. On ne comprend pas ce qu'on doit apprendre, donc on reste là puis on reste là, puis on reste là. Fait qu'on répète les mêmes erreurs. On reste là plus longtemps que prévu, puis on n'arrive pas à se rendre à destination. Vous ne serez pas capable de bouger de, de là et sortir du village de l'échec tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas compris la leçon. Il y a un journaliste, je vais vous lire un article, de quelque chose que j'ai lu euh, récemment. Il y a un journaliste qui interroge Warren Buffett. Bon, pour celles qui ne savent, qui savent pas c'est qui Warren Buffett, c'est un des investisseurs les plus influents de la Terre. Et le journaliste lui demande... « Comment faites-vous pour toujours réussir vos investissements? » Buffett répond « Grâce à l'apprentissage ». Le journaliste lui demande en retour « Mais comment faites-vous pour acquérir cet apprentissage qui vous permet de réussir vos investissements? » Et Buffett répond « Grâce à mes échecs ». Donc, voyez-vous, c'est juste à travers nos échecs qu'on apprend à réussir. Moi, là, j'ai toujours été fascinée depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je suis fascinée et très, très inspirée par des gens à travers notre histoire qui ont échoué puis qui ont finalement accompli des grandes choses. Puis il y en a plusieurs de ces personnes-là qui sont devenues célèbres. Et j'ai quelques exemples pour vous. Dans les années 20, il y avait un dessinateur et un producteur de courts-métrages qui s'est fait renvoyer de son premier poste de rédacteur pour manque d'imagination. Un peu plus tard, il a créé sa première société, mais ça n'a pas fonctionné. Et il a été obligé de survivre en mangeant de la nourriture pour chiens. Il s'appelle Walt Disney. Oprah Winfrey a perdu son premier emploi parce qu'on lui a dit qu'elle ne pourrait jamais faire de la télé. Elle n'avait pas ce qu'il fallait. J.K. Rowling, l'autrice des Harry Potter, s'est vue rejeter son manuscrit par 12 éditeurs avant qu'on accepte de la publier. Et un de mes préférés, comme quoi... Il n'est jamais trop tard, puis on n'est jamais trop vieux pour entreprendre un projet ou réaliser un rêve. À l'âge de 65 ans, avec un chèque de 105 dans les poches, le colonel Sanders est parti cogner aux portes en espérant vendre sa fameuse recette de poulet. Il a été rejeté, tenez-vous bien, là, 1009 fois. 1-0-0-9. Donc imaginez si toutes ces personnes-là avaient abandonné on n'aurait jamais connu Mickey Mouse. La compagnie Walt Disney aujourd'hui, en 2020, vaut 130 milliards de dollars. U.S. Oprah ne serait jamais devenue la femme la plus influente de la Terre. Oprah aujourd'hui vaut 2,5 milliards de dollars U.S. Les sept volumes de la saga Harry Potter traduits en 79 langues dans 200 pays ne se seraient jamais vendus à 450 millions d'exemplaires puis on n'aurait jamais connu les restaurants Kentucky Fried Chicken. Bon, ça, c'est pas si grave que ça, là, mais blague à part, mais il y a combien d'histoires comme ça, combien de livres ne seront jamais publiés parce que l'auteur s'est découragé, combien de rêves et de projets ne verront jamais le jour. Donc, arrêtons de penser que d'échouer, puis de tomber, puis de se tromper, c'est la fin du monde. Parce que sachez là, que dès que vous allez sortir de votre zone de confort, dès que vous allez prendre un pas vers l'avant pour poursuivre un rêve, vous allez vous planter. C'est correct. Dites-vous que c'est un test. La vie vous teste. Votre intégrité sera testée. Votre volonté, comme on dit en anglais, « how bad do you want it? » Jusqu'à quel point vous voulez atteindre cet objectif-là. Votre détermination, votre discipline va être testée. Vous allez être confronté à vos valeurs, à la raison qui vous pousse à atteindre votre but. Pourquoi c'est important pour vous? Le faites-vous pour les bonnes raisons? Êtes-vous en cohérence avec vos valeurs? Donc, à partir du moment où on comprend puis qu'on accepte que l'échec, ça fait partie intégrante du processus, à partir du moment où on voit les obstacles comme des opportunités d'apprentissage, mais ça rend le parcours pas mal plus agréable. Deuxième raison pour laquelle on est souvent habité par le sentiment de la peur d'échouer, c'est qu'on devient tellement obsédé par notre objectif, là. on est tellement focusé sur notre rêve, puis c'est normal, parce que notre rêve, là, il est beau. Puis quand on est rendu là, là on se voit, là, on est heureux, on se sent épanoui, on est fier de nous. Ça nous fait du bien. Mais le processus pour s'y rendre, c'est tout le contraire. Le processus, là, ben, ça ne fait pas du bien. Il n'est pas facile et il n'est pas beau. Tout ce qui se passe entre le point de départ et l'arrivée, tout ce qui se passe entre le moment d'où vous êtes aujourd'hui, à où vous voulez être, ben, ça ne sera pas facile. Vous voulez améliorer votre situation, que ce soit une vie plus épanouie, une meilleure santé, une meilleure réussite en affaires, une plus belle relation amoureuse, bien, il y a un prix d'admission. Puis le prix, c'est le processus. Alors, il faut apprendre à tomber en amour avec le processus. Pas être juste en amour avec la destination. Tu sais, je sais, vous l'avez peut-être déjà entendu en anglais, on dit « enjoy the journey », là. mais ce qui arrive, c'est que la destination, c'est un jour. Hein, un jour. Mais le processus, là, c'est votre vie aujourd'hui. Donc, si vous n'apprenez pas à aimer le processus, si vous êtes incapable de trouver le bonheur et la gratitude dans le processus qui va vous mener à destination, bien, vous ne le trouverez pas plus à la destination. Vous allez juste passer votre vie à vous dire, un jour, je serai heureuse. Un jour, quand? Hein? Un jour, quand j'aurai plus d'argent. Quand j'aurai le diplôme. Quand j'aurai le titre. Un jour, quand j'aimerai ma job. Quand, quand, quand. Mais ça n'arrivera pas. Donc, tombez en amour avec la personne que vous devenez en poursuivant votre rêve. La force de caractère, la résilience que vous développez à vous relever sans cesse, enjoy the journey, okay? Profitez du parcours. Le troisième point que j'ai relevé, et ça c'est vraiment une expérience personnelle, je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je suis confrontée à cette peur-là qui, qui veut me paralyser, qui veut m'empêcher d'aller de l'avant, je fais toujours une introspection puis je me demande, c'est-tu vraiment la peur de pas atteindre mon objectif qui me fait peur ou si c'est la peur que les autres me voient échouer. Savez-vous quoi? C'est pas mal plus souvent ça. J'ai plus peur que les autres me voient échouer. Puis ça les amis, on appelle ça l'ego. Je vais vous le dire, là, éventuellement, on va avoir un épisode sur l'ego parce que ça, c'est une grosse bébite à part qui mérite d'avoir son épisode à elle seule. OK? Mais pour l'instant, sachez là, que les autres, ce que les autres pensent de vous, ce n'est pas de vos affaires. Puis, en plus de ça, pourquoi qu'on pense que les gens pensent tellement à nous? Les gens là sont bien trop préoccupés par leur nombril, par leurs rêves, par leur vie à eux autres. Ils n'ont pas le temps de penser à vous autres. Ils n'en ont rien à foutre de vos rêves et de vos, de vos objectifs. Fait qu'arrêtons de penser que « Oh my God, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? » Ils ne pensent pas à vous. Puis, anyway, ce qu'ils pensent, ça ne vous regarde pas. Donc, en résumé, apprenez de vos échecs. Tombez en amour avec le processus, pas juste avec la destination. Puis, souvenez-vous que ce que les autres pensent de vous, ce n'est pas de vos affaires. Donc là, j'avais le goût de vous donner un petit quelque chose. Si ça vous tente de, de faire ça cette semaine, ça pourrait euh, révéler des choses. Prenez une feuille et mettez trois colonnes sur la feuille. Dans la première colonne, écrivez tous les projets, tous les rêves, les objectifs que vous aimeriez atteindre d'ici les deux à cinq prochaines années. Laissez-vous aller, écrivez tout, tout, tout. Dans la deuxième colonne, écrivez la raison pour laquelle vous voulez atteindre ce but ou ce rêve. Allez vraiment creuser profondément pour trouver le pourquoi véritable. Ok Donc, si vous faites quelque chose pour l'argent, demandez-vous « ok, mais pourquoi je veux faire de l'argent? » Ben Parce que, un exemple, moi, quand j'ai démarré mon entreprise, c'était un de mes « pourquoi? Hein? » On va se dire les vraies affaires, là. je ne suis pas partie d'une business pour ne pas faire d'argent. Et là, quand j'ai creusé, puis j'ai pelé l'oignon, puis j'étais allée plus creux, je me suis dit, ben, c'est parce que je veux vraiment lâcher ma job. Pourquoi je veux lâcher ma job? Parce que ça me rend malheureuse, puis ça me cause de l'anxiété. Fait que la raison, parfois, il faut aller un petit peu plus creux que juste la raison du départ. Et dans la troisième colonne, vous allez écrire l'excuse ou la peur qui vous empêche de vous mettre en action. Et savez-vous quoi? La journée où... La raison, c'est-à-dire ce que vous avez écrit dans la deuxième colonne, va être plus importante que votre peur. C'est là que les choses vont changer pour vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Je veux te dire un gros merci de prendre le temps de m'écouter à toutes les semaines. Je l'apprécie vraiment beaucoup.